0: Bienvenidos a un programa más de Hachisachis los mariachis. Una vez más nos encontramos con ustedes, Edgar y Mafer para compartirles un poco de las novedades de la semana y de lo que se ha estado hablando en estos días, tanto de entretenimiento, deporte, tecnología y otras cosas variadas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Mafer?
1: Muy bien, con un poquito de frío, pero no. todo bien. Eso
0: es todo. El día de hoy no, no se encuentra... Carol por fallas técnicas y Nat por cosas escolares. Entonces, eh, solamente nos encontramos nosotros dos, pero igual traemos un poco de noticias variadas. Eh, Máver, si ¿sí nos podrías decir cuáles son las noticias que traemos hoy.
1: Sí, uh, primero tenemos el SS Tuatara, que es el nuevo auto más rápido del mundo. También vamos a hablar de la NASA que le otorgó a Nokia 14 millones de dólares para construir la, primer, para la primera red celular en la luna. También vamos a hablar de una silueta de gato que fue encontrada en Perú, que mide 37 metros, y un poco de China, específicamente de Alexandra Wong, que es una activista pro-democracia de Hong Kong. Y finalmente vamos a hablar un poco de Disney, ...y las advertencias de racismo que ahora hay en sus películas como clásicas. Así que creo que traemos un buen mix de noticias hoy.
0: Así es, traemos entretenimiento traemos tecnología, coches y más.
1: Sí, hoy solo nos va a faltar la sección de K-pop de Nat.
0: Exacto. <risa> y la sección de leo con Maslow. <risa> sí. Pero bueno, comencemos con nuestra primera noticia... Que es básicamente sobre coches y récords mundiales. Eh, el pasado 10 de octubre se, se rompió el nuevo récord de velocidad con un auto que se llama Tuatara y este coche rompió el récord que, que eran, eran los 500 eh, kilómetros por hora. Es una locura. <ríe> o sea, si de por sí vas a 180 en el coche y ya sientes que te vas a morir. <ríe> 500, hasta 500 ya es otro nivel el, ¿te, ¿Te gustan los coches Maffer o, o Nel?
1: La verdad es que no sé nada del tema Para mí es carro y camioneta y ya <ríe> Ok,
0: básicamente eh, desde el año no, Sí, desde hace dos años creo, o el año pasado El récord lo tenía la marca Bugatti Supongo que es sí la conoces Que pues es una una marca de Volkswagen, y este récord lo tenía el Bugatti Chiron que era el coche más rápido del mundo, el cual tenía un récord de 490 kilómetros por hora. <ríe> que está una... Exacto. Ok, ¿qué es lo sorprendente de esto? Estos coches son coches que puede usar una persona normal, que los puede usar en la calle. Obviamente, pues, para correr a esas velocidades se necesita una pista o un lugar en específico, porque, pues, tampoco es como que vayas en la calle a esa velocidad. Y es ilegal. <risa> Entonces, este coche básicamente lo que logró hacer eh, llegó a los 508.7 kilómetros por hora en promedio, pero se reportó que su velocidad máxima alcanzada fue de 532.9 kilómetros por hora. Eh, este récord lo batió eh, un ¿cómo se llama? un piloto profesional de, de coches y lo rompió en una de las eh, avenidas más este, utilizadas para ese tipo de cosas que está ubicada en Las Vegas, y según por lo que comentó el piloto, este coche pudo haber alcanzado una mayor velocidad máxima, pero ya estaba a punto de, de concluir la pista, entonces por el tema de frenado y todo eso, y de seguridad, tuvo que, que suspenderlo, pero sí, la verdad está impresionante, o sea, 532 kilómetros por hora es una locura.
1: No sé, a mí me impresiona es que, por ejemplo, o sea, dices que el auto va a ser como para uso de cualquiera, ¿no? O sea, cualquiera lo puede comprar, pero pues nada más te lo venden ¿así? o así, o te explican como de, oye, tienes que frenarle a tal distancia porque si no te estampas, ¿sabes? Porque, bueno, también, pues no sé, yo siento que no sería como... Muy vendido, porque ¿dónde lo usas, sabes? O sea, al menos que seas una persona con acceso a una pista, como tú dices, a una calle donde sí lo puedas usar, no sé.
0: Exacto. Pues, sí son vendidos. <ríe> Todos estos coches, es que es, es gama súper deportivos, ya los que son como estilo, y sí, son súper vendidos. Por ejemplo, el Kuevnisek, que era el, el que estaba... Como el, con el récord también, era el Coignice eh, Aguera, es uno de los coches más vendidos de esa empresa. Y lo, lo que me sorprende es que estos récords lo tienen empresas que no son tan grandes como Bugatti, que es perteneciente a Volkswagen, Lamborghini y todo eso. O sea, son empresas pequeñas, medianas, que, o sea, comparando en producción a las otras, que rompen estos récords. Y, y pues sí es sorprendente porque, por ejemplo, o sea, sí, sí los venden a las personas normales, o sea, de que te lo venden. Y de hecho tiene un precio de un dólares, que son como 30 millones de pesos aprox. Está cañón. Barato. Cualquiera la puede tener. Pero sí, es sorprendente porque, por ejemplo, lo mismo en el caso de las motos. Una, por ejemplo, a mí me sorprende la BMW... Eh, SS1000, que es en la gama de BMW de las más rápidas y alcanza, creo que era 180 kilómetros por hora en 3 segundos <ríe> o sea, está igual está cañón. Pero
1: sí. wow. entonces no sé, a mí me intriga no sé, me emociona como pensar que se sentirá ir tan rápido, porque pues luego, ajá, como dices, vas en el carro a ciento y tantos y ya sientes que vas volando ahora en esa cosa
0: Sí, no, es otro nivel. A mí personalmente no me gusta la velocidad, la velocidad, o sea, yo por ejemplo en las motos prefiero comprarme una moto de viaje que una rápida, o sea, me, me estresa la velocidad.
1: <risa> A mí también, no, yo no soy de esas cosas extremas, yo hasta manejo como abuelita, así que...
0: <risa> sí. Pero
1: sí, está impresionante el pensar cómo vas, ¿sabes? O sea, Porque es que luego cuando vas rápido como que te haces como para atrás, no sé, Está Sí.
0: Interesante. Por ejemplo, otro dato curioso de esto es que creo que fue el año pasado, Mercedes-Benz sacó un coche donde solamente vendió uno y este coche tenía un motor de Fórmula 1, pero por lo mismo ese coche solamente iba a ser uso, uso en pista, forzosamente. Y, y las clases, al que lo comprara, les, las iba a dar este Lewis Hamilton, que es el campeón mundial de Fórmula 1 de Mercedes-Benz. Oh, vale. O sea, ¿para qué lo compras? No lo sé, pero hay gente que lo hace, entonces, cada quien. La verdad. Pero bueno. Pasando de, de estas noticias raras de coches y a la vez impresionantes porque son récords súper locos, pasamos a nuestra siguiente noticia que también tiene que ver con tecnología y es sobre la NASA y Nokia. Mucha gente creería que, que Nokia es una empresa que probablemente está en caída, y, pero no. Esta, esta noticia es reciente. Básicamente, la NASA y Nokia cerraron un contrato de 14 millones de dólares para comenzar un proyecto en que la Luna tenga eh, servicio de, de redes móviles. Ok, te preguntarás cuál es el sentido. ¿Para qué queremos eso? Oh. Que, si hay mala, mala conexión, ¿para qué nos sirve la Luna? Ok, comenzando con un poco de contexto... Eh, se busca básicamente con ese proyecto que en la Luna se instale una red de 4G, que es básicamente la misma que tenemos actualmente aquí en la Tierra, a finales del 2022. Este programa se llama eh, Artemis y lo que ellos están buscando es que pueda haber una conexión eh, en línea en la Luna. Suena algo ilógico porque de por sí nadie, o sea, ya... En, en expediciones pues no nadie va a la luna, de hecho pues el último fue en 1972, si no me equivoco, cuando el, el hombre tocó eh, la luna y la pisó. Entonces, pues se, se espera que con este proyecto eh, pueda, puedan haber diferentes tipos de... Ahora sí que para avances científicos de estudios de la luna y, y para poder como implantar eh, vida terrestre en, en, ese, en la luna, entonces no sé qué tan bueno sea, todavía falta un poco más de contexto en, en la noticia de que nos dé a conocer la NASA o por parte de Nokia, pero pues puede que sea interesante, no no lo sabemos, no sé, es, es una noticia muy rara.
1: Muy loca, no sé. O sea, ahorita al principio, o sea, mi primer pensamiento sí fue como de por, para, se necesita hacer llamadas allá. Pero también, este, ahorita, pues ya relacionándolo un poquito más, en programas anteriores hemos hablado, por ejemplo, de los como viajes tripulados, como comerciales, que planea hacer, creo que es SpaceX a la luna, uh -huh. o en la película también que habíamos hablado, la que eh, Tom Cruise planea filmar en la luna. Y es como de, bueno, ok, a lo mejor sí tiene sentido, ¿no? No sé, me ayuda a agilizar el proceso de llevarlos a la luna o la comunicación mientras graban la película. No sé, yo me imagino, pero no. está interesante.
0: Sí, bueno, sí. Y aparte, pues, por avance sí puede servir porque, pues, al final es el ser celeste más cerca que tenemos. Entonces para ir investigando cómo sería una conexión en el espacio, eh, obviamente por todo el tema de la gravedad, la atmósfera, eh, todas esas cosas, entonces puede ser un buen avance y quizá hasta eso mejore las redes en la Tierra con los satélites y ya como van conociendo más por la parte de, ok, ¿cómo es la conexión en el espacio y cómo podemos mejorarla?
1: Eso estaría padre, o sea, sí, tienes razón, o sea, no se me ocurriría a mí en principio, pero pues sí, a lo mejor, no sé, hace las conexiones más rápidas llegan a más lugares, a lo mejor, porque hay un montón como, cuando estás como, muy en la orilla, digamos, muy o, ajá, o sea, cuando escalas o cosas así, pues hay algo, no hay red, así que a lo mejor eso sería para llegar a más lugares, eso estaría cool.
0: Sí, estaría súper bien, y pues, conforme vaya saliendo más, más eh artículos sobre esta noticia sobre estos avances, obviamente los traemos al programa y también con, con la parte de Elon Musk y SpaceX, a ver si, si también se mete como en este programa porque sabemos que, que ese señor es súper apasionado del espacio Sí,
1: no, no dudo que a él se le ocurrirá algo <ríe>
0: Totalmente Pero bueno, ¿cuál es nuestra tercera noticia?
1: Sí bueno, ahora les voy a hablar como de la silueta de un gato que fue encontrada en Perú, pues, con la amante de los gatos, yo tenía que decir esta noticia. Este Fue encontrada el jueves pasado en la Pampa de Nazca, que es como un mirador natural que hay en Perú. Y este es como un descubrimiento arqueológico, pero fue prácticamente por accidente, porque lo encontraron mientras hacían trabajos de remodelación en la zona. Y esta era como... ahorita ya lo... como que limpiaron y ya se ve bien definida la figura, pero en el momento en el que lo encontraron, pues era apenas visible, porque eh, está como en picada, está en una pendiente. Así que pues, con el paso de los años, la erosión natural, pues la... como la misma inercia, digamos... Uh -huh. este, había borrado la silueta pero ahorita te digo ya la limpiaron, ya está bonita y literal es la figura de un gato, o sea, yo cuando lo leí dije, ay bueno, a lo mejor nada más son como garabatos y uno más o menos le encuentra forma de gato, pero no, sí, sí tiene forma de un gato así bonito y eh, lo que dicen es que se cree que tiene casi 2000 mil años de antigüedad, o sea, que fue hecha entre 100 y 200 años antes del inicio de nuestra era. Así que es como de órale. Y cuando leí la noticia yo dije como de ah, pues está padre ¿no? Qué curioso una figurita de animal <ríe> y ya. Pero ya investigando un poquito más de la pompa de Nazca me di cuenta que pues esta zona es como um, famosa o eh, su característica principal es que tiene eh, en un kilómetro como de mil más bien en un perímetro de mil kilómetros cuadrados tiene eh, como un montón de de dibujitos, ellos los llaman geoglíficos, yo creí que eran jeroglíficos pero no, son geoglíficos, y son como 300 figuras distintas de animales, plantas, y todas bien definidas, a mí me pareció como curioso.
0: Sí, la verdad, sí, también también escuché sobre la noticia, no, no le investigué mucho porque no, como que no me latió tanto al principio, pero la verdad... Sí, es súper sí es padre. A mí todo ese tema de, de los dibujos antiguos, lo típico típicos encuentras en las cavernas y, y toda la parte de que esté relacionado con aliens y todo ese rollo me gusta.
1: Sí, da igual. Y es que, o sea, te digo, por ejemplo, ves que luego dicen que encuentran como dibujitos jeroglíficos o cosas así, pero literal son como rayoncitos y es como de ahí, ¿dónde le encuentras la forma, no? Pero, o sea, literal, esto es como, como dices, no? En los aliens, en los campos de maíz, que literal las figuritas están bien definidas. Es como, wow. Pero también se me hace increíble, o sea, la figura es de 37 metros, está enorme. ¿Cómo es que no la habían visto? y O sea, tú ves las imágenes del, de donde sí. la encontraron y es como, pues ahí está, si sí, hay un caminito ahí al lado de la figura, donde la gente sube al mirador. ¿Cómo es que nadie la había visto?
0: Sí, totalmente. O sea, la verdad, eso me hace pensar que, que pues, estaría buenísimo que una persona normal haya hecho eso y de la nada ves, ves su dibujo en todas las noticias y pensando que fueron que es una que es un dibujo antiguo y todo eso. <risa> o sea, es que se me hace raro que, que la verdad no, no lo hayan descubierto, porque uno, está el camino y está cerca de una zona turística, y dos, pa, o sea, Siento que también para eso está la parte de los eh, satélites, como un Google Maps o un Google Earth. O sea, ¿cómo no lo vieron alguien desde arriba? Si han encontrado personas que se le caen las tortillas, ¿cómo no va? <risa> ese, ese dibujito.
1: Sí, tal cual. Y bueno, tú dijeras como que el mirador es solo mirador pues está bien. O sea, a lo mejor una casualidad de, ay, mira, ya hay una figurita pero si el mirador está como caracterizado por tener muchas figuritas de animales, es como, o sea, hasta te pones como a ver, ¿no? Por todos lados, de, ay, mira, eso tiene forma de tal, tal y tal. O sea, ¿cómo no lo encuentras antes? O sea, eso me parece increíble.
0: Sí, totalmente.
1: O sea, quizá la única
0: forma es que haya estado como cubierto por hierbas o cosas así, pero, o sea, por la zona que es, es como medio árida y muy rocosa, entonces, no, o sea, yo siento que sí se ve.
1: Sí, aparte, o sea, ahí decía que, digamos que cada una de las líneas de la figurita mide entre 30 y 40 centímetros, o sea, no es como que sea una línea así delgadita que pueda desaparecer, ¿sabes?
0: Sí, totalmente. Qué, la verdad, que curioso, o sea, qué, qué curioso que se sigan encontrando cosas así y más en una zona de ese estilo que es turística.
1: Exacto, pero bueno, <risas> y pasando a otra noticia, igual tenemos acerca de Alexandra Wong, que es una activista pro democracia en Hong Kong, o sea, como contexto general, eh, desde mediados del año pasado en Hong Kong han habido un montón de protestas contra la influencia que está teniendo China en Hong Kong, o sea, ahorita... Eh, según yo como que las más actuales es por una ley de extradición que quiere poner China en Hong Kong algo así, más o menos pero pues sí, igual que habíamos hablado como hace creo que dos programas que igual no encuentras mucha información de esas cosas en China, y es cierto, porque yo intenté buscar como fotos de Alexandra Wong en, en Google, digamos, en general y no te salen así de que fácil pero bueno, este Alexandra Wong es una mujer eh, mayor que es como muy conocida en Hong Kong y hasta la apodaron como la abuela de Hong Kong porque ella va mucho a las protestas y ella está ahí muy presente y apenas su nombre empezó a sonar otra vez porque apareció después de estar 14 meses desaparecida y lo que ella cuenta es que la policía de China eh, la detuvo, primero le puso una detención administrativa y después ya fue una detención penal, pero en ningún momento le dijeron sus cargos, eh, incluso la obligaron a prometer frente a una cámara que no volvería a manifestarse, que no iba a conceder a entrevistas de lo que le pasó ni le iba a contar a los medios, y ah. también le obligaron a decir que no había sido torturada. Salud.
0: Gracias. <risa> este...
1: <risa> y ella había estado desaparecida todo este tiempo y ahorita ya apareció te digo, después de 14 meses, y ella cuenta que eh, primero la mandaron como, digamos, como un tour patriótico al norte de China, donde la hacían eh, cantar el himno, eh, hacer como saludo a la bandera, y un montón de como cosas así, ¿no? Y hasta apenas la dejaron ir, pero fue eh, libertad bajo fianza, pero en ningún momento le dijeron en realidad cuáles habrían sido sus cargos. ¿Ves que generalmente te dicen como que tienen que emitir como un papel donde te dicen por qué te detuvieron? A ella jamás le dijeron nada. Ella originalmente vive en Shenzhen, creo que se pronuncia así, y, pero había ido a una protesta en Hong Kong. Se la llevan de Hong Kong y dice que solo la dejaban ir en ocasiones durante todo este periodo a su casa en Shenzhen, pero casi siempre estaba en cautiverio. No sé, yo lo leí y dije como... ¿Cómo esto es público y nadie
0: asignaba? Uf. Es que está cañón todo ese tema de lo que está pasando en China, toda la parte de, los, de las protestas en Hong Kong, eh, lo de los, los... ¿Cómo se llamaban? Las, lo de concentración.
1: Ah, los campos de concentración, sí.
0: Exacto. O sea, es, es impresionante. O sea, también si no me equivoco, por ejemplo, LeBron James había hablado sobre esto de China y tuvo muchísimas críticas, entonces es como, o sea, sinceramente esto es algo de poder obviamente y algo de política cañón, porque o sea, en, por, como es la actualidad de que en red se, se, ya básicamente se puede encontrar casi todo y todo eso, o sea, sí sorprende demasiado cómo un país tan poderoso bloquea eh, información respectiva a estos temas. Es, es que es algo impresionante, la verdad también, por ejemplo, pues, va muchísimo relacionado con toda la pelea de Estados Unidos, China, que tienen hasta de redes sociales, es, todo eso. La, la parte donde China ya quería empezar a controlar a sus, a sus ciudadanos con con inteligen inteligencia artificial para que con su rostro pudieran detectar qué persona es, todo eso, o sea, es algo que parece literal de película futurista. O sea, es, es de esas películas que ves que hablan sobre el, tres, el año 5.000 y cacho, y, y ya las personas los pueden detectar los robots por medio de su rostro, de sus ojos, de su voz, lo que sea, pero ya está pasando. <ríe> Sinceramente. Sí, ya no...
1: O sea, literal es como un capítulo de Black Mirror. O sea, igualito. A mí me sorprende mucho como todo el control que tienen, todo lo de las redes sociales. O sea, eso es algo que como que me parece impresionante que digas como de, no, pues yo no quiero tu red social, me creo la mía propia, ¿no? Y el control que tienen para que toda esa información se quede dentro del país, me parece impresionante, porque pues ahorita en estos tiempos si quieres saber algo, pues lo investigas, no agarras tu celular y enseguida ya lo sabes. Pero ahí no, te digo, o sea, no lo sé, igual me pareció como muy feo, esto, porque ves a la señora y es literal una abuelita, ¿sabes? Es como el pensar que, eh, por ejemplo, o sea, que tuvo que declarar que no había sido torturada y el pensar que sí lo hicieron es muy feo, ¿no? Dices, pero si estamos en pleno siglo XXI.
0: Sí, totalmente. Al final yo siento que eso es lo que pasa siempre en todas las protestas. O sea, <ríe> y poniendo a los conspirativos, la verdad <ríe> es que pues sí, o sea, un grupo de personas son las que realmente dirigen a la nación. Todo, obviamente cada persona va a ver por el bien de ellos, por el bien de, de sus empresas, su dinero, lo que sea. Y pues obviamente si tú tienes el poder y, y pues una persona está en contra de ti, y un grupito de personas que pues no están grandes y sabes que realmente no te pueden hacer nada, pues hoy vas a hacer algo, vas a hacer algo esa persona. Y es muy triste, porque volvemos a lo mismo, pleno siglo XXI, avance de los derechos, este, o sea, muchísimas nuevas normas, todo lo que se está viendo con discriminación, racismo, con todo eso, y que siga pasando esto, es algo súper triste, pero yo siento muchísimo que como que se está detonando demasiado, y no le dejan como que más opción a, a, las, a la parte de las naciones poderosas o a gobiernos poder reaccionar de alguna otra manera más que con ese tipo de actos, la verdad.
1: Sí, totalmente. Y bueno, por ejemplo, esta señora ahorita pues obviamente pues, no cumplió lo que le hicieron grabar en la cámara, ¿no? De que no le iba a decir a los medios y este, pues ella ahorita expresaba ¿no? que por ejemplo ya no quería volver a su casa en Shenzhen y le daba miedo pues precisamente por eso, no porque ellos ya la habían dejado ir a su casa sabían dónde estaba su casa y pues ella decía que ya no se sentía segura pero pues es lo mismo como de ok, ya no puedo ir a mi casa y ¿a dónde voy? ¿sabes?
0: Sí, 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 totalmente sí, pues, lo que pasa al final con muchísimos activistas de todo rubro <risa> la verdad y pues, es que es muy triste. no sí. Pero pues, desafortunadamente, muchos sabemos que eso sigue pasando, y, y la verdad también es lamentable que, que no se hable por parte de otras naciones o hasta por la o por mismas organizaciones como la ONU y todo eso de esto, cuando sí se ponen a hablar de otras cosas. Entonces, no sé, son, es muchísimo tema de, eh, de relaciones y de ética que uf, no, no sé si, si se pudiera eh, saber realmente qué es lo que pasa, que la verdad lo dudo mucho.
1: Sí, exacto. Pero bueno, pasando a información más amable. este Igual tenemos acerca de las películas clásicas de Disney, que estoy segura que todos hemos visto al menos una vez, y esto es acerca de las advertencias de racismo que Disney le ha colocado a estas películas, porque de un tiempo para acá pues había habido muchas como críticas a Disney por esto, ¿no? Por el contenido racista que había en estas películas. Así que eh, Disney digamos que tomó cartas en el asunto y ahora incluye advertencias en películas como Dumbo, Peter Pan y el libro de la selva. Principalmente es ahorita en Disney Plus. Cada vez que pones la película antes de iniciar, 10 segundos antes, sale eh, un mensaje en el que dice este programa incluye representaciones negativas y o, un mal tratamiento de personas o culturas. Eh, pero esto digamos que no es nuevo, o sea, digamos que la primera medida que había tomado Disney era ponerle ya igual una advertencia, pero esta venía como más explícita o no tocaba tanto el problema porque lo único que decía es que este programa representa cómo se creó originalmente, eh, puede contener representaciones culturales obsoletas, o sea, eso era lo único que decía. Y ahorita ya tocan directamente el tema, ¿no? Y pues igual, uno nunca tiene conforme a las personas, <ríe> así que este, ahorita igual oye, muchas personas eh, le criticaban digamos que esta etiqueta que le pusieron y es como de no pues no pongas una etiqueta mejor borra tu contenido racista en las películas y ya y digamos que la respuesta de Disney ante esto fue como de no o sea, la respuesta o de la solución no es eh, simplemente eliminarlo ¿no? Eh, Disney dice como de en lugar de eso eh, mejor queremos reconocer el impacto dañino que tienen estas acciones, aprender de él y pues generar una una conversación, ¿no? Para, pues, digamos, como mm, hablar del problema y no simplemente como de borrarlo e ignorarlo. Pues, a mí se me hace que está bien.
0: Sí, ay, Ok, me gusta, o así sea, me gusta la idea, obviamente. La, también lo veo súper bien tomado por, por Disney, porque sí hubo Sí me acuerdo que hace no mucho hubo muchísimo tema con, con esas películas antiguas de... Bueno, clásicas de Disney, que resaltaban muchos de esos temas, pero es como un tema eh, crucial y, sinceramente, o sea, hablando por, por muchas eh, notas que he escuchado y leído, es como que somos la generación de cristal, la verdad. Por parte de Disney... Aparte de todo el rollo que dieron, sinceramente también lo hicieron por la parte legal. Y sabemos que en Estados Unidos te pueden demandar súper fácilmente, puedes perder o ganar súper fácilmente. Entonces, pues, obviamente Disney no es tonto. O sea, también lo hicieron por esa parte. Pero, o sea, ya aparte, éticamente, pues lo veo bien. Este, que sí lo, lo hayan justificado bien, que al final sí se haya, abierto, se haya abierto como un foro donde pueda haber una charla sobre estos temas. Y porque pues al final como, o sea, que también está mal visto. Pero, o sea, yo siento que también depende, mu depende mucho el contexto de, de cómo está expresado, porque obviamente si, si en verdad es como que una, una ofensa muy directa, obviamente está mal, obviamente eso no se puede transmitir y, y pues por, visto por personas, pues, pues no, o sea, no lo puedes hacer. Sí. Pero por otro punto, o sea, sí es, siento que sí es otro tipo de contexto como en esas películas que no era algo eh, tan tan directo en el sentido de que te estoy ofendiendo porque quiero ofenderte. este O sea, tampoco siento que esté como que tan mal. O sea, en el sentido de que no es una alta, alta gravedad. Pero pero está bien. O sea, está bien la, la parte de cómo, cómo lo tomaron. Y pues también que otras empresas como que sigan haciendo lo mismo. Porque hay otras películas o canciones o lo que sea que, que tienen mucho que ver también con ese tema y que avisen o que tengan como siglas de prevención de este, esta película, esta canción tiene eh, notas o escenas eh, discriminatorias, pues está bien. Y está bien que lo tomen así.
1: Sí, totalmente. A mí me gustó, ¿no? Es su respuesta como de no, pues es que de nada sirve, digamos, como de borrarlo y hacer como el que... El, Nunca pasó, ¿no? No, o sea, sí pasó, estuvo mal y pues hay que aceptarlo y aprender de eso, ¿no? Pero, pues, ajá, o sea, como dices, como que depende mucho, digamos, de la película, la verdad, que personalmente no es que haya visto como muchas veces las películas, o sea, en Dumbos sí, según yo, en Dumbo sí hay, está como más claro, digamos, como que todas estas escenas, pero, por ejemplo, en el libro de la selva, la verdad es que yo no recuerdo así eh, pues, una escena donde eh, pues, ajá, o sea, se vean actitudes como discriminatorias, discriminativas, y en Peter Pan tampoco. O sea, te digo, a lo mejor en Dumbo sí es como más notorio, pero en ninguna de esas películas la verdad es que yo recuerdo haber visto algo como en ese tono.
0: Creo que en Peter Pan había leído una noticia y creo que tenía que ver algo relacionado con la pedofilia algo así había leído no hace mucho. Y... Y pues, ah, no sé, es que los contextos actuales y los contextos antiguos obviamente son súper diferentes y sí, hemos avanzado muchísimo en toda esa parte que la verdad es súper bueno, pero no sé cómo, o sea, no sé cómo tomar esa parte de, de que salgan esos temas así de ese tipo de películas que te digo, o sea, yo siento que no es como que tan forzado, o sea, tú lo ves de niño y dices ¡Ah, qué bonita película! Pero ya cuando creces y la vuelves a ver y dices ¡Ah, no me había dado cuenta de eso! Y sí tienes razón.
1: Sí, exacto, o sea, es cosa de que como que creces, te educas del tema y dices, ah, pues, resulta que no estaba como tan bien después de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, te digo, es que en Peter Pancho, yo lo único que podría decir es cuando están como en Nunca Jamás y se encuentran a, a la, la chava y tal. es que no me acuerdo cómo se llama, pero ay, los que están como en el país de Nunca Jamás, que son como indios, creo, es como... Uh -huh. Pero no me acuerdo cómo se llama el personaje O sea, según yo a lo mejor podría ser eso, ¿no? Que es como una referencia de una cultura pues, Como más, digamos, explícita Pero por ejemplo en el libro de la selva No no tengo idea Y es que sí, o sea, es, es Es de controversia el tema, la verdad Porque sí, como dices, a lo mejor pues Un niño ahorita sigue viendo la película Y no se da cuenta que está bien o que está mal, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Y pues sí, o sea, también es una parte, o sea, estaría buenísimo que esto, esto se hablara, por ejemplo, con un director de cine, o alguien que sepa del cine, con una alguien que se dedique como a la parte de sociología para ver o sea, cómo la respuesta humana y por qué ha cambiado todo esto. Estaría buenísimo. O sea, por ejemplo, hace, ah, pues creo que el, el primer programa que... Es, Ah, no, en ese no estuvo Carol todavía. Un programa antes de Achillachi y los Mariachis teníamos eh, Territorio Geek y creo que hablamos sobre cuando salió la última película donde apareció Captain Marvel. O, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Eh, James Bond. O sea, toda esta parte nueva que están integrando de de la parte racial, la parte, eh, si es mujer, si es hombre, etcétera, o sea, cómo cambiaba también muchísimo el cine. Por ejemplo, eh, un, un profesor que tenemos ahí de, del TEC, eh, habló, como, habló sobre 007, por ejemplo, o sea, este eh, personaje es británico, es el típico espía británico, güero, ojos claros, tal, tal, que, que pues está, está infiltrado obviamente en mages y todo ese tipo de cosas. Entonces, por lógicas razones, si sí te vas a infiltrar, por ejemplo, él, o sea, él, él como ejemplo dijo, o sea, va, va a un casino y el este casino está lleno de mismas personas con los mismos aspectos raciales y si es una persona trajeada y todo, o pues, obviamente si es una persona de color negro, pues los enemigos por obvias razones van a saber distinguirlos y, y van a saber que es esa persona pero si, si es como está representado gráficamente en la actualidad 007, pues obviamente es como si sí se puede infiltrar y todo ese rollo. O sea, en ese sentido, pues tiene lógica, pero también ha cambiado muchísimo la forma en cómo como se, se ha tratado de, de emerger, em, emergir, sí, emergir la, la, como la nueva, el nuevo contexto de que se tiene en la actualidad de todo eso y también de los lo típico que, que hace eh, Netflix con las nuevas adaptaciones y todas las críticas que ha tenido buenas o malas como que sí se ha movido muchísimo este tema de, del cine y todo eso
1: sí por ejemplo ahorita este con, cuando se anunció quién va a ser este campanita en uh -huh. en el nuevo live action o oh, la sirenita sabes pues, ajá, o sea, es que muchas personas es como de, pues, mientras como que quede para el papel, le interprete bien el papel, pues, como que da igual si se ve exactamente idéntica al, al, pues, como al, al libro o a la historia original, digamos, ¿no?
0: Sí, exactamente. O sea, la verdad yo yo no veo ningún problema. O sea, es que no hay, o sea, no hay problema. O sea, yo siento que no cambia la historia, quizá, este, pues es, que, es que muchas personas son, son diferentes eh, comentarios, pero o sea, mientras, mientras el personaje sea bueno, o sea, el actor, actriz, lo que sea, sea bueno, la historia siga teniendo la misma esencia y todo se haga súper bien, pues la verdad, yo lo veo súper bien.
1: Sí, igual, es que o sea, mientras te cuenten bien la historia que deberían, o sea, no, no, por ejemplo, como Molán, ¿no? Que te cambian toda la historia y ya ni siquiera es como lo que esperabas ver, sino como que si te cuenten bien la historia eh, que va dentro de su personaje, con la película, con todo, o sea, es como de... Pues me da igual si te pareces o no, ¿no? Mientras me hagas creer que de verdad, o sea, me logras transmitir ese sentimiento que buscas con tu personaje, pues por mí está bien, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Sí, la verdad. O sea, Por ejemplo, un ejemplo es la última película de Star Wars que ni me acuerdo cómo se llama, pero la última este, o sea, a mí o sea, los personajes, eh, no están mal me gustaron, pero por ejemplo la, o sea, la película, la última sí me gustó, estuvo buena eh, siendo de Star Wars que se hubiera cambiado algunas cosas pero, por ejemplo en la historia, ¿por qué se dieron ese beso eh, al final? no sé si la viste pero, se, o sea, se besaron los, los principales. Ni me acuerdo cómo se llaman Kylo Ren y no sé cómo se llama. Este, o sea, se dieron un beso y es como de, bro, estoy viendo Star Wars, no estoy viendo la rosa de Guadalupe donde se besan la <risa> o sea, Neta, nada que ver. Pero, pero bueno, o sea, como que siento que hay veces como que quieren meter de más alguna cosa y no queda. O sea, en ese sentido de la parte de la historia. Porque ya en la parte de, de lo, vuelvo a lo mismo, de los actores y todo eso, pues, sin problema. O sea, si no cambia como la esencia, adelante.
1: Sí, claro. Bueno, la verdad, o sea, yo no he visto ninguna de Star Wars, me disculpa, y si te fallo. Pero sí, sí entiendo como a lo que te refieres, ¿no? Como que hay muchas cosas como que fuerzan en la historia para, pues, ajá, o sea, como tocar ciertos temas, a lo mejor, y que es como de, ok, o sea, está muy padre que quieras, este, seguir ese camino, pero hazlo con otra historia, ¿no? O sea, en esta, pues ya no queda con todo lo demás, no es como por por discriminar o por eh, hacer ese tema a un lado o porque esté mal, sino simplemente porque no queda con la historia que me estás contando, ¿no?
0: Exacto. Sí, así tal cual. Me, me resolviste todo.
1: <risa>
0: sí, totalmente. Uf, sí, faltó, faltó Carol y faltó Nato. Sí. <risa> a ver. Que sí, obviamente... bueno. pues sí, listo. Así es que, ¿hay <risa> que, que añadir a, a esta última noticia, Mar?
1: Pues no, creo que no, creo que fue como de las noticias que más hemos, digamos, como debatido, así que creo que estuvo bien.
0: <risa> sí, lo, lo mejor al final. <risa> Pero bueno, en este caso... Esta vez terminamos, diez minutos antes del programa. Desafortunadamente eh, no, pues no nos pudieron acompañar ni Natalia ni Carol, pero esperamos que para la siguiente eh, emisión estemos los cuatro juntos otra vez. Este, este ha sido el programa de hoy. Trajimos un poco de noticias variadas, tanto de, de tecnología, carros, espacio, eh, aspectos alienígenas o quizá no alienígenas. <risa> y pues un poco de, de, de noticias de, de cine perdón, lo cual estuvo super bien, estuvo variada y pues sí abarcamos súper bien los temas, entonces esperemos que les haya gustado este programa una vez más, saben que todos los martes a las 12 nos pueden encontrar en Facebook Live por Radio Congeladora también en, en sus redes sociales como eh, Instagram y Twitter este Cualquier comentario, noticia de las cuales quieran que hablemos en el siguiente programa, nos lo pueden dejar en, en la casilla de comentarios de, de este live del programa. Y muchas gracias por acompañarnos una vez más.
1: Sí, gracias por vernos. Y Carol ya pronto. prometió la próxima semana hablar de Sean Mendes y Wonder, así que no se lo pierda.
0: <ríe> Totalmente. Para, para aquellos fan, hay aquellas fangirls que que <ríe> Pero bueno, gracias y hasta la próxima.